0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von meinem Podcast Generation You. meinem Podcast für dich, für deine Persönlichkeit, für deinen Weg, für dein Leben. Ich bin Kimberly, ich arbeite als Beziehungscoach und helfe Menschen dabei, ihre Zweifel in der Beziehung zu überwinden, Klarheit für sich zu finden und sich zu 100% auf ihre Beziehung einlassen zu können. Und dafür habe ich auch heute ein sehr schönes Thema mitgebracht, in dem ich nochmal ganz explizit darauf eingehe, was Beziehungszweifel sind, was aber auch Selbstzweifel sind und inwiefern diese beiden Arten von Zweifeln irgendwie auch ineinandergreifen und zusammengehören. Und da wünsche ich dir ganz viel Spaß. Wir legen direkt los. Damit wir beide auf dem gleichen Stand sind, erkläre ich dir erst einmal kurz, was ich unter Beziehungszweifeln verstehe und was ich unter Selbstzweifeln verstehe. Ja? Bei Beziehungszweifeln zweifelst du deine Beziehung an, wie der Name schon sagt. Das heißt, du hinterfragst deinen Partner. Du zweifelst, ob dein Partner zu dir passt. Du zweifelst, ob du mit diesen Menschen wirklich dein Leben verbringen möchtest. Du zweifelst, ob das wirklich die richtige Beziehung für dich ist. Und bei Selbstzweifeln, da geht es primär um dich. Ja? Du zweifelst daran, ob deine Entscheidungen, die du getroffen hast, wirklich richtig waren, ob deine Gefühle wirklich echt authentisch sind. Du zweifelst an, ob das, was du fühlst, vielleicht wirklich so ist. Du zweifelst deine Gedanken an, ähm, ob du gut genug arbeitest oder ähnliches. Ja, Das sind so typische Selbstzweifelgedanken. Und was ich spannend finde, dass viele Menschen glauben, inklusive mir vor ein paar Jahren, ja, dass sich Beziehungszweifel voll und ganz auf den Partner beziehen. Also diese Zweifel, ob der Partner der Richtige ist, dass, das ausschließlich, dass sie das ausschließlich auf den Partner beziehen. Und inzwischen sehe ich das sehr anders. Denn meiner Erfahrung nach stecken oft bei Beziehungszweifeln auch Selbstzweifel mit drin, die diese Dynamik nochmal verstärken. Um das ein bisschen klarer auszudrücken, nehme ich dich mal mit in meine Geschichte. Ich habe zum Beispiel bei meinem damaligen Freund, habe ich mich sehr früh schon immer wieder wiederkehrend gefragt, ob wir wirklich gut zusammenpassen, ob ähm, das die Beziehung ist, die ich wirklich möchte, ob ich mir ein Leben mit diesen Menschen vorstellen kann, ja, ähm, weil, also ich bin jemand, ich bin schon sehr früh in der Beziehung, ähm, ist es mir wichtig, also ich bin nur mit jemandem in einer Beziehung, mit dem ich mir auch potenziell vorstellen kann, mein Leben zu verbringen oder irgendwie weitere Schritte zu gehen, Kinder zu kriegen, zu heiraten, wie auch immer, je nach Lebensvorstellung. Bei mir ist das eben so gewesen und ähm, das ist immer etwas, was für mich klar ist, wenn ich eine Beziehung eingehe oder wenn ich in einer Beziehung bin, dass ich mir das eben vorstellen kann. Und das habe ich aber immer wieder dann hinterfragt und angezweifelt, ob das wirklich so ist. Ja, und diese Zweifelgedanken, die ich da hatte, Zweifel sind ja nichts anderes als Gedanken gekoppelt an Gefühle, die habe ich vollkommen auf meinen damaligen Freund projiziert. Ja? Das heißt, ich war die ganze Zeit im Außen und habe die ganze Zeit überprüft, wie er sich verhält, wie ich das jetzt finde, wie meine Gefühle ihm gegenüber sind, in also in allen möglichen Situationen um für mich eine Einschätzung zu treffen, ob es eben richtig für mich ist, in dieser Beziehung zu sein und zu bleiben. Und wenn ich mir jetzt mal mein damaliges Ich so ein bisschen genauer anschaue, das genauer unter die Lupe nehme, dann fällt mir auf, dass ich dass in all diesen Gedanken, in all diesen Zweifeln kontinuierlich Selbstzweifel drinstecken, ja? weil rein analytisch betrachtet gab es ja absolut viele Gründe, warum ich mit diesen Menschen zusammen war. Ja? Also wir hatten vollkommen, ähm, wir hatten gleiche Werte, wir hatten vielleicht nicht so viele gleiche Interessen oder sehr unterschiedliche Interessen und ja, auch in unserem Sein waren wir sehr verschieden. Aber es gab ganz viele Gründe, warum wir zusammen sind, warum ich mich auch für diese Beziehung entschieden hatte. Also rein analytisch betrachtet gab es da jetzt nicht viel, was mich irgendwie hätte zweifeln lassen können. Und ich hatte natürlich auch ganz viele Gefühle für ihn, ja. Aber trotzdem habe ich eben schon sehr früh angefangen, diese Gefühle zu immer wieder zu hinterfragen. Und ähm, habe mir halt so Fragen gestellt, wie, ist das jetzt wirklich Liebe oder mache ich mir eigentlich nur was vor? Ähm, sind die Gedanken jetzt echt, wenn ich irgendwie dachte, dass er toll ist oder so? Oder, das habe ich auch hinterfragt, ja, oder, dass ich mich dann so gefragt habe, hm, oder sage ich mir das jetzt nur, um mein Gefühl zu rechtfertigen oder damit ich nicht in dieses Problem komme, ah, wie geht es jetzt weiter? Also ich habe wirklich mir so ein bisschen eingeredet oder gedacht, dass ich mich eigentlich selber manipuliere. Ja, also ganz spannend, dass ich diese Gefühle und Gedanken die ganze Zeit kontinuierlich hinterfragt habe und dann aber voll auf ihn bezogen habe, weil ich so dachte, ja, okay, er ist halt nicht der Richtige. Allerdings ist ja die Tatsache, dass meine eigenen Gefühle, meine eigenen Gedanken und auch meine eigenen Entscheidungen, dass das ganz klar Selbstzweifel sind, wenn man das so benennen möchte. Weil das sind ja alles Dinge, die sind ja meins. Ja? Die beziehen sich vielleicht auf meinen Freund, aber mein Freund hat ja nicht die Macht, diese Gefühle oder Gedanken in mir zu erschaffen, sondern ich. Und was ich jetzt damit sagen möchte, ist, dass wir eben ganz oft unsere Selbstzweifel nicht erkennen als Selbstzweifel, sondern dass immer auf das projizieren, auf das sich diese Zweifel dann beziehen, aber wo nicht der Ursprung ist. Und oft ist es halt so, dass diese Zweifelgedanken bezüglich der Beziehung, aber auch die Selbstzweifel Hand in Hand gehen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass... Selbstzweifel, die Beziehungszweifel oft bedingen oder auch verstärken. Vielleicht frage ich mich jetzt so, hm, warum? Also warum verstecken sie sich jetzt irgendwie gegenseitig? Naja, Selbstzweifel sind ja oft etwas, was sich nicht so vereinzelt irgendwie einmal im Monat zeigt. Ja, sondern Selbstzweifel sind, ist etwas, was unterschwellig in tausend Situationen im Alltag sich zeigt, ja? Zum Beispiel sowas wie, habe ich den Herd wirklich ausgemacht? Habe ich vergessen, irgendwas einzupacken? Hm, der, der andere, der reagiert jetzt irgendwie komisch. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich meine Arbeit nicht richtig gemacht? Ja, all diese Fragen, wo du dich und dein Verhalten und deine Einstellung zu bestimmten Themen hinterfragst, das sind Selbstzweifel. Das ist an sich nichts Schlechtes. Ja, das ist etwas ganz Natürliches. Jeder hinterfragt seine Gedanken, sein Verhalten immer mal wieder. Nur wenn es eben in sehr extremer Form vorkommt und sich auch auf deine Beziehung dann auswirkt, dann verstärkt das natürlich diese Zweifeldynamik in der Beziehung. Und ähm, wenn man sich diesen Selbstzweifel jetzt noch mal genauer anschaut, hinter so einem Selbstzweifel, hinter einem hinter Fragen der eigenen Einstellung, der eigenen Gefühle, der eigenen Gedanken, besteht, hinter den Selbstzweifeln steckt, eigentlich immer ein mangelhaft ausgebildeter Selbstwert. Ja? Weil wenn ich mir jetzt ganz klar darüber wäre, wer ich bin, wie ich eingestellt bin, dass ich mich auf meine Gefühle und Gedanken verlassen und vertrauen kann, Ja, dass ich vielleicht auch einschätzen kann, okay, nicht jeder Gedanke, den ich habe, ist irgendwie relevant. Wenn ich mir dem bewusst wäre, dann gäbe es gar keinen Grund zu zweifeln. Aber dadurch, dass ich kontinuierlich diese Gedanken hinterfrage, bin ich ständig in diesem Hamsterrad von, oh Gott, ein ich will bloß nichts falsch machen, was sagen vielleicht dann andere über mich oder so? Ja, das sind dann diese Themen, die da noch mit dran gekoppelt sind. Und ähm, wenn du vielleicht jetzt auch in deiner Kindheit halt nicht gelernt hast, dass du ganz toll und ganz super so bist, wie du bist, dann hast du wahrscheinlich auch gelernt, regelmäßig all die Dinge zu hinterfragen, die du einfach tust. ja Alles, inklusive deiner Gefühle und Gedanken. Und wenn man sich jetzt die Partnerschaft anschaut, was ist denn Beziehung? Woraus besteht eine Beziehung zwischen zwei Menschen? Vor allem aus Gefühlen ja, und dazugehörigen Gedanken, weil unser Kopf ist immer irgendwie mit drin. Nur wenn du die jedes Mal anfragst, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du irgendwann die Beziehung auch anzweifelst. Und das kann dann in so eine richtige Spirale reingehen, weil das bei dir zum Beispiel auch dazu führen könnte, das war bei mir ganz stark so, dass ich mich ähm, dann total unglaublich schlecht und unglaublich schuldig gefühlt habe, weil ich wollte ja nicht zweifeln. Ich wollte ja auch meinem Partner diese Sicherheit geben. Ich wollte ja auch selber mir sicher sein, um irgendwie auch Kontrolle zu behalten. Ja, also du merkst, da stecken so einige Themen noch dahinter, die man halt mit der Zeit für sich rausfinden muss, um die eigene Dynamik wirklich verstehen zu können. Und ähm, das hat sich bei mir halt dann damals verselbstständigt. Also... Ich bin die ganze Zeit in so Selbstzweifelspiralen gekommen, die sich auf die Beziehung ausgewirkt haben. Ich habe es nur noch auf den Partner projiziert. Das hat mich total verunsichert und zu einer inneren Distanz geführt. Und je mehr man diesen Kreislauf, je häufiger man diesen Kreislauf durchläuft, desto mehr distanziere ich mich auch emotional, um mich zu schützen bis es dann irgendwann für mich nicht mehr aushaltbar war mit diesen Zweifeln, meine Gefühle allgemein auch nicht mehr ähm, so waren, wie sie mal waren, dadurch, dass ich mich massiv distanziert habe und ähm, ich letztendlich die Beziehung beendet habe, weil ich es einfach nicht mehr aushalten konnte. Es Gab noch einige andere Gründe, aber das ist eben auch ein wichtiger Bestandteil ähm, dessen. Und das möchte ich nicht, dass du diese Erfahrung auch machst. ja? Weil gerade wenn es die Selbstzweifel sind, dann ist es in der Regel nicht der beste Weg, die Beziehung zu beenden und zu hoffen, dass irgendwann der Richtige um die Ecke kommt, wo man diese Zweifel nicht haben wird. Sondern vermutlich wirst du merken, dass die Zweifel halt immer wieder kommen, egal in welcher Beziehung du bist. Das heißt, wenn es dich belastet, musst du das mit dir selbst ausmachen. Also musst du an dir selbst arbeiten, an deinem Selbst... Bild auch arbeiten. Und damit du für dich aber auch herausfinden kannst, erstmal, sind die Zweifel, die du hast, deine Beziehungszweifel, sind das vielleicht auch Selbstzweifel, habe ich dir eine kleine Reflexionsübung mitgebracht. Die dauert nicht lange. Du kannst die jetzt direkt mitmachen oder du schreibst es dir auf und machst sie später. Und zwar, mach dir am besten mal eine Liste, wo du alle Gedanken aufschreibst, die du so denkst. Ja, also alle Zweifel schreibst du in so einer Liste runter oder in so einer Tabelle. Und dann gehst du diese Liste Gedanke für Gedanke durch und stellst dir bei jedem Gedanken zwei Fragen. Frage Nummer eins Inwiefern bezieht sich dieser Zweifel auf meinen Partner? bzw. hat etwas mit meinem Partner zu tun? Dann kannst du dir das aufschreiben. Frage Nummer zwei Inwiefern bezieht sich der Zweifel auf mich? Was hat er mit mir zu tun? Und das machst du für jeden Gedanken. Und dann wirst du ziemlich schnell herausfinden, ob da selbst Zweifel dabei sind. Ob du eben an dir auch zweifelst, parallel vielleicht. Genau. Und ähm, um dich da jetzt nicht im Regen stehen zu lassen, nur mit der Information alleine, Möchte ich dir auch ein paar Impulse, ein paar Tipps mitgeben, wie du praktisch wirklich daran arbeiten kannst, deine Zweifel auch zu überwinden. Ja, dass du anders damit umgehen kannst. Und ich hatte ja eben schon angesprochen, dass es ganz viel mit dem Selbstwert zu tun hat. Mit einem nicht adäquat ausgebildeten Selbstwert. Deswegen ist es wichtig, dass du in dem ganzen Prozess schaust, dass du deinen Selbstwert steigerst. Wie kannst du das jetzt machen? Gibt auch tausend Möglichkeiten, deinen Selbstwert zu steigern. Ähm, ein Impuls wäre, dass du dir auch eine Liste anfertigst mit Dingen, die du gut an dir findest, die du gut machst, die du gut kannst, ja, die du an dir magst. Und frag da gerne auch Freunde, frag da gerne auch Familienmitglieder, dass die dir ein bisschen was zum, als Futter geben, weil vielleicht fällt dir am Anfang gar nicht so viel ein. Und wenn du diese Liste dann hast, heb sie dir einmal gut auf und schreib dir verschiedene Punkte von dieser Liste auf Post-its auf, so als Fakt. Und kleb sie dir überall hin, ja, überall in die Wohnung, an Spiegel zum Beispiel, dass wenn du Zähne putzt, liest du das immer wieder durch, dass du dir immer wieder klar wirst darüber, was du eben alles Tolles kannst oder warum du so gut bist. Und dabei ist wichtig, es kann passieren, dass sich immer wieder auch in diesem Prozess ein Zweifel einschleicht. ja. Wenn du zum Beispiel sowas liest wie ähm, Ich bin unfassbar empathisch, sagt auch Mara. ja. Oder eben so als Zitat Mensch, Julia, du bist so empathisch. Zitat von Mara. ja. Irgendwie sowas kannst du ja aufschreiben. Und du liest das und du denkst dir dann so Ja, das musste sie auch irgendwie sagen, weil ich meine ich habe sie ja gefragt und das ist ja voll doof, als Freundin dann nichts sagen zu können. Wahrscheinlich denkt die das gar nichts, aber war halt so in dieser in dieser Patz situation und musste ja irgendwas sagen als Freundin, also hat sie sich das einfach irgendwie so ausgedacht. Ja, bemerke, wenn da dieser Zweifel auftaucht, weil der versucht dir das wieder kap kaputt zu machen. Ne? Das ist eben der Punkt bei Selbstzweifeln. Die passieren so schnell unbewusst. Deswegen ist es wichtig, dass du dein Bewusstsein dafür schärfst und das bemerkst, und dann auch für dich bemerkst du, okay, stopp, nein, das stimmt so, sonst hätte sie mir das nicht gesagt. Vertrau auch drauf, was deine Mitmenschen dir sagen, ja, weil kannst du dich auch mal fragen, so ganz ehrlich, wenn die Mara dich wirklich so blöd finden würde, warum ist sie dann noch deine Freundin? Ja, dann würde die doch nicht so viel Zeit mit dir verbringen, dann wäre sie doch nicht deine Freundin, oder? Das kann dir auch helfen, nochmal machen: so okay, stopp, das ist jetzt hier gerade ein irrsinniger Gedanke. Und dann auch noch eine sehr, sehr effektive Möglichkeit, deinen Selbstwert zu steigern, langfristig, dass du in regelmäßigen Kontakt zu deinem inneren Kind gehst. Falls dir inneres Kind nichts sagt, ich habe da eine Podcast-Folge zu gemacht. Das ist die Podcast-Folge Nummer 19. Die kannst du dir gerne anhören. Grob gesagt ist das innere Kind ein Ausdruck für die Summe aller Erfahrungen, die du in deiner Vergangenheit gemacht hast, die dich geprägt haben. Und das wird zusammengefasst, damit es ein bisschen bildlicher ist als inneres Kind. Also du kannst dir quasi dich selber als kleines Kind vorstellen und du selbst lebst in dir und zeigst dich in deinen Gefühlen und vielleicht auch in so kindlichen Verhalten, wenn du laut wirst, wenn du ganz extreme Reaktionen zeigst. Und mit diesem inneren Anteil von dir, ähm, kann es unglaublich wichtig sein, in Kontakt zu gehen, dass du dich annäherst, dass du diese Gefühle, diese Glaubenssätze wahrnimmst, dass du mit deinem inneren Kind sprichst und deinem inneren Anteil halt klar machst, dass du ganz richtig und wunderbar so bist, wie du bist, ganz ohne, dass du irgendwas dafür tun musst. Und ähm, das wird vermutlich nicht helfen, das nur ein einziges Mal zu machen, sondern schau, dass du das so ein bisschen in deinen Alltag integrierst. Du kannst das zum Beispiel jeden Abend vom Einschlafen dich daran erinnern. Du kannst immer wieder eine Meditation machen. Ich habe auch mal eine Meditation aufgenommen, um dein inneres Kind erstmal kennenzulernen, dich anzunähern, wenn du da noch keinen Kontakt zu hast. Das ist eine Meditation, die findest du zwischen der Podcast-Folge Nummer 19 und Nummer 20 eingebettet als Meditation. Siehst du ganz leicht. Du weißt dann, was ich meine. Genau. Dann, unabhängig jetzt vom Selbstwert, finde ich es auch wichtig, ähm, das Thema Kommunikation nochmal anzusprechen, weil Kommunikation ein ganz wichtiger Bestandteil ist, ähm, weil viele fühlen sich unglaublich schlecht und unglaublich schuldig, dass sie überhaupt zweifeln und dann behalten die das oft für sich und versuchen das irgendwie zu vertuschen, weil sie sich so selbst ja schon so blöd fühlen und ja auch nicht den Partner verletzen wollen, weil kann man sich vorstellen, der andere ist bestimmt verletzt, dass man die Beziehung anzweifelt. Und vielleicht führt das auch zu Konflikt und machst dir so Gedanken und deswegen behältst du es lieber für dich. Ja, Oft bemerkt der Partner das aber trotzdem, weil du dich ja auch distanziert verhältst, dir geht es nicht gut. Das spürt dein Gegenüber ja auch oft. Und dann bist du vielleicht aber auch nicht so in der Lage, das zu erklären und dann führt es vielleicht zu Streit oder Ähnlichem. Viel wichtiger finde ich, ist, das aktiv zu kommunizieren. Das, also vielleicht nicht jedes Mal, wenn du den kleinsten Zweifel hast, so kontinuierlich, aber dass ihr da mal wirklich darüber sprecht, dass dein Partner weiß, hey, du hast dann diese Problematik mit Zweifeln und da stecken ganz viele Selbstzweifel dahinter und du hast auch verstanden, wie die Dynamik ist, woher das aus deiner Kindheit kommt. Das ist, glaube ich, wichtig, dass du das erstmal für dich verstehst, damit du das auch deinem Partner erklären kannst dass dieser sich eben in dich hineinversetzen kann und dir Verständnis entgegenbringen kann und für dich da sein kann, ja, weil ähm, es jeder Mensch, der sich empathisch in jemanden reinversetzen kann, weiß, dass das sicher nicht schön ist, so zu zweifeln, wenn man das eigentlich gar nicht möchte. Das sind ja auch ganz unangenehme Gefühle und das ist vollkommen in Ordnung, dass, du, dass es dir nicht gut damit geht und absolut nachvollziehbar und, da kannst du deinem Partner eben auch die Chance geben, dich auf deinem Weg zu unterstützen, dass es dir besser geht, dass es euch besser geht. Und dein Partner versteht dich auch besser, dass wenn so Zweifel aufkommen, dass derjenige nicht selber total Angst bekommt und Unsicherheiten, sondern das einordnen kann, weil das bei dir einfach ein Thema ist, was wiederkehrend in deinem ganzen Leben ist. Ja? Und dann... Ähm um für dich auch in dem Moment die Zweifel überwinden zu können, ist es wichtig, dass du dich für deine Gefühle auch öffnest, dass du all die Gefühle, die da in dir auftauchen, dass du die zulässt und nicht wegsperrst, ja, dass du nicht dagegen ankämpfst, sondern dass du sie in deinem Körper aktiv fühlst und zulässt, weil dann können die auch leichter werden. ja, Oft ähm, sind so Gefühle nur so extrem, weil wir die festhalten, weil wir dagegen ankämpfen, weil wir diesen Widerstand haben, weil wir die gar nicht haben wollen. Das muss aber nicht sein, wenn du dich für die, die Gefühle öffnest und wenn du dir bewusst machst, was da gerade passiert, was die Zusammenhänge sind, die Muster, die du ja dann schon für dich rausgefunden hast. Wahrscheinlich. Ähm, genau. Und dass du eben dann auch so eine Selbstwertübung zum Beispiel durchführen kannst. Und hier ein kleiner und sehr wichtiger Hinweis. Aus meiner eigenen Erfahrung ist es manchmal nicht so leicht, wenn man in diesem Zweifel drin ist, in diesen unglaublichen Gefühlen, dann zu erkennen, was ist das jetzt und dein Selbstwert zu steigern und so, weil du eben so emotional überwältigt bist. Und da kann ich dir empfehlen, dass du dir eine emotionale Notfallbox gestaltest. Ja? Ich habe so eine Box, das ist so eine Holzbox, die habe ich draufstehen, emotionale Notfallbox, die mache ich auf und da ist dann zum Beispiel diese Liste drin an Dingen, die ich gut kann, was andere über mich sagen. Da ist zum Beispiel ein kleiner Zettel drin mit einer äh, Selbstwertübung, die ich durchführen kann. Ja? Da ist vielleicht auch ähm, mein Lieblingstee drin, um meine Stimmung allgemein so ein bisschen anzuheben. Da ist vielleicht ein ähm, MB3-Player mit der Meditation drin oder ein ausgedrückter QR-Code, den du mit dem Handy einscannen kannst, der dir sofort die Meditation öffnet, die du dann machen kannst, ja, um dich mit deinen Gefühlen auseinanderzusetzen. Da sind positiv bestärkende Sätze drin. All das, wo du das Gefühl hast, das kann mir jetzt in dem Moment helfen. Das kommt in die emotionale Notfallbox, damit du in dem Moment nur noch die Box öffnen musst und du hast alles vor Ort. Du musst das nicht mehr in deinem Kopf selber erschaffen, sondern du musst es nur noch lesen und umsetzen. Ja? Das hilft unheimlich. Okay, ich fasse das Ganze jetzt nochmal zusammen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Selbstzweifel und Beziehungszweifel ganz nah beieinander liegen, dass die sich oft ineinander übergreifen, sich gegenseitig bedingen, sich gegenseitig verstärken und dass die Beziehungszweifel an sich selten nur etwas mit dem Partner zu tun haben und wir projizieren es ganz oft auf ihn. Deswegen ist es so wichtig, dich mit dir und deinen eigenen Zweifeln auseinanderzusetzen, weil je besser es dir mit deinen Selbstzweifeln geht, desto besser wird es auch deiner Beziehung gehen, weil du einfach weniger zweifelst. Und dafür ist es wichtig, dir den Ganzen erstmal bewusst zu werden. Mach gern die Reflexionsübungen, die ich dir am Anfang gesagt habe. Und schau, dass du Selbstwertübungen in deinen Alltag einbrauchst. Ja, dass du diese Liste machst, dass du Post-its aufhängst, dass du dich mit deinem inneren Kind verbindest. Und ähm, dieses Vertrauen und die Nähe zu dir zurückgewinnst. Ja? Und dann nimm deinen Partner hoch. Hol deinen Partner mit ins Boot, sprich darüber, gib ihm die Chance, dich zu unterstützen, gib ihm die Chance, dein Verhalten einschätzen zu können, und wenn es mal akut ist, nimm deine Notfallbox zur Hilfe und überwinde das Ganze. Ich wünsche dir auf jeden Fall bei all diesen Übungen ganz viel Erfolg. Ich bin mir sicher, dass wenn du dich damit auseinandersetzt, wenn du dranbleibst, wenn du diese Übungen machst, dass es dir unfassbar helfen wird, mit den Zweifeln umzugehen. Und wenn du bei irgendeinem der Schritte nicht weiterkommst, wenn du irgendwo hängst, wenn du nicht weiter wärst, wenn du merkst, alleine schaffe ich das irgendwie nicht, dann melde dich sehr gern bei mir über Instagram, melde dich über meine Homepage. Wir machen mal ein Kennenlerngespräch. Ich lerne dich kennen, du lernst mich persönlich kennen. Wir schauen uns deine Thematik an und überlegen, wie ich dich dabei unterstützen kann. Vielleicht ist mein 1 zu -1 Coaching auch etwas für dich. Melde dich sehr gerne bei dir, äh, bei mir. <lacht> und... Ich wünsche dir jetzt einen guten Tag, eine schöne Woche. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Wenn das der Fall ist, dann freue ich mich über eine positive Rezension, über 5 Sterne bei Spotify, über einen Daumen nach oben bei YouTube. Damit hilfst du mich, andere Menschen zu erreichen, denen ich auch Impulse mitgeben kann, denen ich helfen kann, ihr Leben, ihre Beziehung neu zu erschaffen, sich so richtig fallen lassen zu können. Und danke schon mal dafür. Danke, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören. Bis ganz bald. Alles Liebe, deine Kimberly.